0: Esto es producción musical creativa por Espiral Sound. Un preamplificador de audio es un dispositivo electrónico que se utiliza para amplificar y ajustar la señal de audio de entrada desde el nivel de salida de un micrófono hasta el nivel en el cual puede ser posteriormente procesada, conocido comúnmente como nivel de línea. Es decir, este dispositivo nos permite amplificar señales de bajo nivel a un nivel estándar de grabación, por lo tanto estamos subiendo la ganancia de nuestra señal de entrada. La señal de entrada puede ser la voz que es capturada por un micrófono. El preamplificador puede estar integrado por un equipo de audio o puede ser un dispositivo independiente. Podemos encontrar preamplificadores en nuestros televisores, en nuestros equipos de música y hasta en nuestros smartphones. Los preamplificadores también son conocidos como preamps o previos, tienen una gran importancia en el mundo del audio, en especial en la etapa de grabación porque son el primer dispositivo de la cadena de grabación que va conectado entre el micrófono y la interfaz de audio. La interfaz de audio es una tarjeta de sonido, la cual conectas a tu portátil o PC de escritorio. Hay muchos tipos diferentes de señales de audio. En el mundo analógico, las señales se distinguen principalmente en términos de su voltaje eléctrico. Un micrófono produce en comparación una señal débil a la cual debe ser amplificada antes de poder hacer algo útil con ella. Hablar a través de un micrófono normalmente genera una señal de alrededor de 1 a 2 milivoltios. Es una cantidad muy pequeña. Para poder conseguir que un altavoz reproduzca una señal se requieren varios voltios, no milivoltios. Además, todas las señales analógicas son susceptibles a la interferencia electromagnética, provocando diversos tipos de ruido. Las señales débiles son mucho más propensas a esto, ya que cualquier ruido será mucho más fuerte en relación a la señal. El sonido de alta fidelidad que existe hoy en día no sería posible si las señales del micrófono no se intensificaran inmediatamente hasta el nivel de línea antes de ser grabadas, mezcladas o procesadas de alguna forma. El nivel de línea se refiere a un nivel estándar en que la mayoría de los dispositivos de audio se comunican. Este nivel se mide en decibelios o en voltios. Por ejemplo, el estándar para productos profesionales es de más 4 dB, es decir, 1,23 voltios. Si tienes dudas sobre los decibelios, te recomiendo que escuches el podcast número 33, donde desenmarañamos el mundo de los bebés. Los previos o preamps también son importantes porque tienen un efecto directo sobre el carácter del sonido. Pueden alterar la señal y colorearla, pueden introducir distorsión o incluso pues, pueden ser absolutamente cristalinos. Los primeros previos fueron utilizados en las telecomunicaciones, como por ejemplo las señales del telégrafo y telefonía. Además, se les dio un uso militar. Cuando se inventó el transistor que es un dispositivo electrónico semiconductor que permite el pase de una señal en respuesta a otra, se pudo avanzar muchísimo en el tema de la amplificación de las señales, en nuestro caso hablamos de señales de audio. Las ventajas de utilizar un preamplificador de audio son las siguientes. Mejora la calidad del sonido. El preamp puede ajustar la señal de audio de entrada para mejorar su calidad, lo que resulta en una mejor calidad de sonido en la salida. Este es un resultado de aumentar la ganancia y disminuir el ruido. Como consecuencia, el nivel final de audio será mucho más limpio y fuerte. Otra ventaja del preamp es el ajuste de nivel de señal. El preamp permite ajustar el nivel de señal para que sea adecuado. Esto puede ayudar a evitar distorsiones y pérdida de señal. Otra ventaja es la conectividad. Muchos preamplificadores tienen entradas y salidas múltiples que permiten la conexión de diferentes dispositivos de audio. Y las desventajas de utilizar un preamplificador de audio, pues es el costo, porque los preamplificadores de audio pueden ser costosos, especialmente los modelos de alta calidad. Otra desventaja es el espacio. Los preamplificadores pueden ocupar mucho espacio, especialmente si se utiliza un modelo independiente. Y la configuración. La configuración de un preamplificador de audio puede ser complicada, especialmente para aquellos que no tienen experiencia en la configuración de equipos de audio. Si te ha gustado este episodio y quieres conseguir un sonido profesional, ve a espiralsound.com. No olvides suscribirte a nuestra newsletter sobre producción musical, desbloqueo creativo y empresa musical, además de valorar con 5 estrellas este podcast. Durante nuestros podcasts te iré mostrando lo que hago como productor e ingeniero, observaremos la música y el sonido desde diferentes perspectivas y comprenderemos todo el proceso de la producción musical, desde cómo surgen las ideas hasta lograr monetizarlas. Entonces, si no te quieres perder esta información, suscríbete al podcast y también a la newsletter en spiralsound.com, donde además de darte todo este contenido gratis, también te daré recomendaciones sobre grupos, artistas, plugins, técnicas de mezcla, técnicas de producción y formación para profesionalizar tu proyecto musical. Volviendo a lo que estábamos hablando, hay varios tipos de preamplificadores en el mercado que son los siguientes. 1. Preamplificadores de válvulas. Utilizan tubos o válvulas de vacío para amplificar la señal de audio, lo que puede producir un efecto que vamos a llamar como colorear el sonido, es decir, que suene cálido y natural. 2. Preamplificadores de estado sólido. Estos preamplificadores utilizan transistores y otros componentes electrónicos para amplificar la señal de audio. Son más precisos y tienen menos ruido que los preamplificadores de válvulas. Su sonido es más limpio y cristalino. Y tres, tenemos los preamplificadores con operacionales integrados. Tienen características similares a los previos de estado sólido, a diferencia que gracias a los operacionales integrados, que son circuitos integrados que permiten realizar una gran variedad de funciones, pues el precio de estos previos es mucho más bajo. Si estás pensando en comprar un preamp, deberías considerar la cantidad de canales, la ganancia máxima y el tipo. Es decir, cuando hablo de tipo, es... me refiero a si es de escritorio o si es de un rack. Los racks son de esos que puedes atornillar en un armario de trabajo. Si conectas un micrófono de condensador a tu preamp, recuerda que debes tener en cuenta el botón de alimentación Phantom. Ese botón estandariza la alimentación a 48 voltios. Recuerda activarlo. Algunos ejemplos de preamps populares son el Rupert Neve Design 5017, el Focusrite isa One el Universal Audio LA610MK2, el API312, el Telefunken V3 V72, el ART PRO MPA2. Los precios de un previo rondan desde los 500 o 600 dólares a los 5000 dólares y más. Si apenas estás empezando con esto de la producción musical, no hace falta que compres un previo. Hoy en día las interfaces de audio ya tienen en su circuito una etapa de preamplificación y puedes conseguir muy buenos resultados sin necesidad de un previo. En mi opinión, ya me dirás qué piensas tú, pero solo tiene sentido comprar un preamp en el caso de estudios grandes, de esos que tienen muchos micrófonos y una configuración más avanzada. O bueno, en tu home studio también lo podrías montar, pero solo cuando ya tengas más experiencia, si no, no vas a saber cómo sacarle el partido a este previo. Si en tu home studio notas que el micrófono suena muy bajo volumen o que le falta potencia, entonces ahí sí podrías considerar o bien comprar un preamp o bien cambiar tu interfaz de audio. Además, si lo que quieres es añadir esa coloración característica de los previos, puedes hacerlo a través de un plugin instalado en tu DAW o en tu software de producción musical, que te va a salir mucho más económico. Además también por su mantenimiento, porque dime, ¿qué haces si compras un previo súper caro y por cosas de la vida te deja de funcionar? Repararlo puede ser costoso, mientras que con un plugin que emula ese circuito, solo vas a pagar el precio del plugin y ya, no requiere mantenimiento. Aún así, no debemos subestimar la importancia de los preamplificadores en la cadena de audio, ya que pueden conseguir que nuestras señales suelen con mucha más calidad, logrando que nuestro sonido sea más profesional. Por eso, una vez más, si estás pensando si comprar un preamp o no, pues depende. Depende de tus necesidades. Como te he sugerido antes, las interfaces de audio ya tienen un preamp integrado que te va a servir para producir canciones. Por eso es ideal que si estás apenas empezando, lo mejor es que no te compres uno. Cómpralo cuando ya sea más experta o experto y notes que te hace falta un preamp para mejorar tu sonido. Para terminar con el podcast de hoy... Los preamplificadores son dispositivos analógicos que seguirán siendo importantes en la industria musical, incluso cuando la mayoría de estos equipos pueden ser reemplazados por alternativas digitales como los plugins que los emulan. Pero bueno, aquí entramos en la eterna discusión del mundo analógico versus el mundo digital. Por eso déjame un comentario con tu opinión. ¿Prefieres el preamp analógico o te quedas con el plugin digital? Este podcast ha sido realizado en el estudio de Spiral Sound. Puedes escuchar todos los episodios en Spotify, iVoox, Apple podcast o en tu aplicación de podcast favorita. Encuentra contenido adicional en spiralsound.com. Te habla Ciro Galvis. Gracias por escucharnos, por dejar tus valoraciones de 5 estrellas y por compartir este contenido porque así ayudas a fortalecer la cultura.